0: é isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre por aqui né, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte, motor, conteúdo do site f1mania.net entra lá também, lá tem tudo para você inclusive preparativos aí pro grande prêmio de São Paulo que acontece na semana que vem, você pode baixar o nosso aplicativo aí também, que tem sempre muita coisa para você, além das notificações para você ficar informado ali ó na cara do gol, no momento que as coisas acontecem, então vamos que vamos, muito prazer eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli fala Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal tudo beleza? Pois é, boa semana né Garcia, a gente tá aqui nosso primeiro programa dessa semana ontem teve feriadão, mas é isso tá no ar aí, vai filmando em ponto e a gente vai falar de Lewis Hamilton nesse primeiro bloco, né, ele que tá em negociação aí já para renovar o seu contrato com a Mercedes. Vamos falar um pouco também do Daniel Ricardo, George Russell, esses aí que estão, né? possíveis piloto o Russell piloto da Mercedes e o Ricardo até possível piloto da Mercedes no futuro próximo, hein Garcia? Sim, é isso Porque no segundo bloco a gente vai falar que ainda de pilotos, mas agora dessa dança das cadeiras aí, realmente 2022 foi um ano, dá pra dizer a quem, e ainda tem o Van Dorn agora que foi anunciado como piloto da Aston Martin, piloto reserva tem também o Bottas, Huckenberg e pra fechar as rapidinhas Garcia, aí tem o Red Bull, a gente vai falar aqui também sobre uma possível é, uma possível corrida lá em Barranquilha, na Colômbia, na verdade, Garcia, né? e tem também períodos de férias extras da Fórmula 1 e para fechar, uma participação aí, outra participação né, do Valtteri Bottas na Corrida dos Campeões, Garcia.
0: Boa, perfeito, é sobre isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, quinta-feira 3 de novembro de 2022, podcast F1 Mania em Ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Pois bem, para gente começar então nossa filmagem em ponto aqui dessa quinta-feira, dia 3, vamos falar sobre Mercedes e sobre Hamilton, né? Uh, uma das coisas que a gente conversou no parque fechado ali no sábado para o Grande Prêmio do México, né Gavi, foi sobre a possibilidade do Hamilton permanecer por... Um bom tempo ainda com a Mercedes ali, um bom tempo na Fórmula 1, ao contrário daquilo que a gente especulava, principalmente eu aqui, vamos falar a verdade, né, porque a gente não pode também compartilhar o erro, né, tipo, assume o acerto e compartilha o erro, não pode, né, então eu sempre falei, olha, eu acho que o Hamilton tá com vida curta aí na Fórmula 1, não vida curta, mas assim, a impressão que sempre me passou é que tipo, ah, não aguento mais, né. Mas o Hamilton também, aparentemente, ele quer enfrentar esses revéses que ele vem tendo, o revés do ano passado, os revéses desse ano aí com o carro ruim da Mercedes, né? E com isso, aparentemente, ele ele quer continuar mais. E ele falou que ele se vê na Fórmula 1 até depois dos 40 anos, né? É ele que tem hoje ali 36 ou 37 já, não lembro se ele fez 37, mas... E... Vai fazer
1: 37 em janeiro, hein, Ah, ele ser. vai
0: fazer 37 em janeiro. Boa, valeu, Vamos,
1: vou, vamos confirmar aqui. Tá eu bom. Eu sei que ele faz em janeiro, eu acho que eu inclusive, ele é aquariano, eu também sou aquariano, né? Boa.
0: Ah, então já sabemos que a, a fase do aniversário ali você não vai errar, né? É, é 7 de janeiro
1: de 85, ó.
0: Ah, então é, você vai fazer ele 37 nasceu... mesmo. É.
1: Vai fazer 37. É, vai... Olha, você vai fazer 38, né, Garcia? Vai
0: fazer 38 anos? Ah, então tá bom. É,
1: porque eu também vou fazer 38. Sempre... Cara, você acredita que eu pergunto pra minha esposa quantos anos eu tenho? velho? É um absurdo isso, né? É, Sabe aqueles ó... caras assim? Mas eu não sei direito fazer a conta. Mas é isso, ele tem 36 anos, aí bom, mais uma confirmação aqui. Isso, vai, vai fazer 37, tá
0: certo, né?
1: Tem 36, vai fazer 37? Não, não, vai fazer 38, 38.
0: perdão. como é muita confusão. né? Ó, gente, ó, vai fazer 38 (risos) anos em 7 de janeiro de 2023, tá? E, E ele já se vê, assim, se diz correndo na Fórmula 1 depois dos 40, mas não começou nenhum tipo de negociação ainda, tá? É, claro que a vaga dele para 2023 tá lá, é ele e Russell, 100%, né? E a equipe não está procurando outros pilotos, tá? Mas assim, ao mesmo tempo, o Toto Wolff diz que não começou as negociações para além de 2023, né? Ele falou que quer terminar definitivamente essa temporada, depois aquele tempo de descanso que é silêncio durante o intervalo, né, ele falou assim, assim como aconteceu no, no ano passado e que por isso ainda não começou as conversas para renovação de contrato do Lewis Hamilton, Gabi. Pois
1: é, Garcia, olha, é, eu também, Garcia, né, você chegou da data, né, 2000 e alguma coisa, mas assim, eu sempre disse também que achava que ele não ia durar ali mais 3, 4 anos, eu tenho que dizer também da minha parte, né, eu esperava que ele fosse ficar um pouco mais... Mas não também, aí, passando dos 40 anos, não imaginava isso. A gente, até, a carreira dele mudou, né? A gente falou sobre isso em em episódios lá no começo do do ano. Como foi diferente o ano de 2022, né, pro 2021, pro, pro... Hamilton, e aí entrou em 2022, como é a Mercedes muito atrás, teve que resgatar um pouco das origens dele ali, um pouco do, da, do, né, de, de estar mais perto da equipe, não que ele não estivesse, mas foi preciso ali para é, evoluir o carro, né, é normal que ele se dedique mais em, em termos de estar na pista, estar com os mecânicos, eu quero dizer um pouco sobre isso e talvez isso tenha dado um gás extra, né, Garcia? A gente essa disputa com o Verstappen e, e tudo que ele teve que passar, acho que deu um gás extra para ele. É por isso essa essa vontade de ficar aí até além dos 40 anos. A gente sabe que gás, né, em termos de é, é, preparo físico e, e etc. O Hamilton tem, né? Dá para imaginar que ele tem até também além dos 40 anos a grande questão era se ele teria ali vontade, realmente, de continuar, né, ele que tem vários negócios e etc, né, Não, ele mesmo já estava caminhando por um lado de, de pensar nesses negócios, enfim, a verdade é que o Hamilton tá conciliando isso bem, então se ele tá fazendo isso bem e pode continuar, Garcia deve continuar, quem sabe, agora a missão dele passa a ser uma, né, ele tem claramente uma missão, que é bater o Max Verstappen, né, por mais que ele não declare isso em, em todas as entrevistas, certamente o objetivo é vencer o Max Verstappen, que foi de fato um adversário que ele teve aí. É. Né? Se a gente pode colocar um adversário que ele teve, a gente tem um o Rosberg, etc, mas eu acho que o Verstappen fica sendo já como o grande rival do Hamilton aí, né, o, a, o grande... A grande pedra no sapato do Hamilton é o Verstappen Garcia
0: é. o que eu vou falar eu espero que as torcidas não encarem isso mal porque muitas vezes a gente fala algumas coisinhas aqui para brincar para provocar mas isso aqui é muito sério que eu vou falar agora assim embora acredito que as torcidas vão usar de de alguma outra forma né mas assim é para usar uma expressão da moda que o pessoal tem usado bastante aí é, o fato é que o Verstappen alugou um apartamento na cabeça do Hamilton né porque Sim. a gente falava muito no ano passado o Verstappen tem o Hamilton como seu grande adversário. E o Hamilton não tá nem aí, nem sabe direito quem é Verstappen. O Verstappen é o carinha lá da Red Bull, né? E ponto, né? Não tinha essa importância toda, o contrário.
1: Que quer ganhar de mim, como todos os é, outros queriam. Exato, ganhar dele, né? Exato, que é. todos
0: querem ganhar de mim, porque eu sou campeão e pronto. E sem arrogância, tá, gente? Porque, assim, é, é o caminho, né? Não tem como. Só que aí, depois daquela temporada, o Verstappen encaixou... É, o que ele conseguiu que né? foi o título e esse ano aconteceu o que? aconteceu do Hamilton estar tá com o carro muito ruim e o Verstappen fazer uma temporada a la Hamilton né? que foi uma temporada de beleza, ó, tá aqui, ó, a temporada vai ficar aqui no meu bolso e vamos lá, vou ganhar o que eu quiser o que o carro deixar né? o que não tiver problema eu vou ganhar né? então com isso as pessoas com toda razão é, elas estão falando muito bem do Verstappen Porque o Verstappen sim, está em, em, em fase de glória É o ápice da carreira, ok né? E agora a gente entra num, num, num patamar parecido com o do ano passado assim, é, Pelo menos de um lado né? Que agora o Hamilton quer bater o Verstappen Porque isso é um carimbo importante para a carreira dele né? O cara que veio sim. bater o Hamilton ele precisa bater de volta e pronto. Né? A diferença é que, sim, o Verstappen obviamente sabe quem é o Hamilton, ao contrário do ano passado, que o Hamilton nem estava aí pro o pro, pro, pro Verstappen. Né? Mas, eu acho que é isso mesmo. É, mas diz o Toto Wolff que o Hamilton não está sendo guiado pelas suas emoções. Né? ele falou assim ah, a gente vê em, em no, o caso de alguns esportistas né é, e o Hamilton inclusive sabe que não pode durar para sempre né e ele falou assim o Hamilton sabe que um dia ele não vai ser mais o melhor né só que isso ainda não aconteceu disse Tatu Wolf ele está fazendo tudo em termos de desempenho né, e tudo que ele pode para continuar se dando bem, vivendo bem e tá bem aqui na, na, na Mercedes. Eu acho que é isso. Ele sabe que ele tá bem, então ele tem que, ele tem que se manter ali enquanto ele tá bem pra bater mais esse objetivo aí, porque e é um objetivo justo, aparecer um rival, aparecer um grande piloto, as pessoas é, com um certo tom de maldade até, gostavam de dizer que, ah, o Hamilton só ganha tudo por causa do carro, é parecer um pilotaço aí, tá na hora de ganhar desse pilotaço pra botar mais um carimbo na carreira, mais um carimbo legal, né? É,
1: eu acho pra mim que seria o mais importante, Garcia, né? É que é difícil falar, porque também lá no começo, ter vencido, ter sido campeão já na segunda temporada, é, são, são várias coisas que, que somam na carreira do Hamilton, é, mas é, acho que entra no lance da aposentadoria também, Garcia. Se o Hamilton encerra a carreira dele ano que... Vamos supor que ano que vem a Red Bull domine, acontece o que aconteceu de novo, né? Porque o Hamilton tem contrato para o ano que vem. Uhum. É, é, que ou não, ele sai meio que embaixo. baixa. É inevitável, né? Por mais que... É, poxa, foi um grande piloto, mas saiu em baixa, né, não, não seria igual por exemplo, ele vence o Verstappen ali é, e, e anuncia uma aposentadoria você sai meio que por cima eu não sei se é, isso pesa na decisão do Hamilton, mas sem dúvida é uma coisa que influencia você sair você sai campeão da categoria ou você sair, é. que ou não é, perdendo, e, e a missão que o Hamilton tem além de para mim ser, eu acho que talvez a mais importante, é a mais difícil Garcia, porque Verstappen tá no auge da pilotagem dele, né? Como os elogios são são todos muito merecidos, né? Cada vez mais fez uma uma temporada até fria dá pra dizer isso, pra poder ganhar o título tranquilamente ali, sem sem desperdiçar, sem gastar muita energia, sem desprender muita energia, onde ele não precisava desprender, acho que foi isso, essa temporada do Verstappen, então é uma missão muito difícil, num carro que é o RB18 também, é inegavelmente o melhor carro do grid, um carro bem nascido, reconhecido por todos, do paddock, inclusive, não só pela própria Red Bull, então é uma missão muito difícil, e e se tem um cara, ainda, e é o que você falou, enquanto tiver, enquanto ele é já que tem performance para isso, ele vai seguir. Né? Eu acho que hoje tem um cara só no grid que mostra que pode ainda é, ir para cima, que é o Hamilton. Né? Infelizmente, a gente não viu, né? não está falando disso aqui, mas não vimos a Ferrari, né? não vimos ninguém ali com uma capacidade, é, talvez muito por causa do carro, mas de fato, nesse momento é isso. Né? O Hamilton parece ser quem, quem pode desafiar ainda, o Max Verstappen, talvez um Leclerc com uma Ferrari, com, com um pouco mais de agressividade, a gente tem o Nobres aí, mas isso a gente vai ver no futuro, né? Tô falando um
0: pouco mais de hoje, né, Garcia? Sim, exato. Bom, ainda a movimentação na Mercedes, a Mercedes perdeu seus dois pilotos reservas, né? De um deles a gente vai falar, inclusive, aqui no segundo bloco, mas fato é que o Nick Tevri e o Stoffel Van Dorn não são mais pilotos de teste da equipe, com isso crescem as chances de Daniel Ricardo ser o piloto reserva da Mercedes para 2021. 23, né, ele tem esse objetivo de voltar a correr em 2024 ele tá tentando se colocar ali na Mercedes, não sei também se ele não conta com uma eventual aposentadoria do Hamilton não conseguir um contrato sei lá, qualquer coisa assim, né uh, mas sim o Ricardo está conversando com a Mercedes e o George Russell inclusive falou que gostaria de trabalhar com ele ali na Mercedes, ele falou seria muito interessante, gostaria de ver isso, né, claro que a gente tem que ver o que, que ele que é pro futuro, né? Mas sim, tô promovendo o material dele, honestamente. Eu gosto dessa ideia, né? <risos> e, e aí o Ricardo até comentou, falou assim: Ah, eu dei um suéter de presente pro George Russell, o Toto Wolff mandou uma mensagem <risos> dizendo que gostou muito, então deu um, to- um suéter para ele também. Ah, comprar. Tem piloto que compra vaga com patrocínio. O Ricardo tá aí tentando comprar vaga com suéter, Gabi. <risos>
1: <risos> é mais autêntico impossível, realmente, né? Cara, é assim, quando a gente fala do Ricardo, dá um sentimento de saudade, né, Garcia? Porque isso caiu a ficha para todo mundo, mas ano que vem não teremos o Ricardo no grid, uhum. né? Não teremos. Tem essa esperança aí dele ser, quem sabe, um reserva na Mercedes, como você começou, né? Sua fala é muito cirúrgica, lá no começo a Mercedes tá sem piloto reserva, né? Então, é... O Ricardo seria um reserva de luxo também, convenhamos aqui, né? Que seria uma uma grande aquisição por parte também da da Mercedes ali, né, Garcia? Sim. E agora, pensando no futuro do do, do Ricardo, aí é o que o Russell disse, né? Acho que essa fala do Russell também tem muito por trás ali. né? Tem que ver o que ele quer pro futuro, né? Porque a gente falou agora de um Hamilton querendo ficar além dos 40 anos, vai fazer 38, seriam aí mais 3 anos pelo menos, né, Garcia? O Ricardo também, também vai envelhecer, também vai perdendo o prazo de validade, ainda mais se não estiver pilotando, aí, né, cada ano que passa vale 2, 3, dá para dizer isso. Então, eu acho que vai muito aí, é o, que, o que o Ricardo quer pro futuro, o que o Hamilton quer, se é que o Ricardo pensa nessa vaga da Mercedes, até porque acho que o Russell, é, vejo ele como garantido, né, ele é um, o um, um prata da casa ali, chegou agora, aposta é a futuro, grande aposta, né? a, não é a grande aposta da Mercedes pro futuro é o Russell, então, seria no lugar do Hamilton, se o Hamilton ficar muito tempo... Será que o Ricardo Toparia ser um grande reserva de luxo, né? Acho que foi muito isso que o Russell disse também. Se ele topar, ok, vai ser muito legal ter ele aqui, a gente vai evoluir muito. Agora, para a carreira dele, para a carreira do Ricardo, não acho também que seja vontade dele, né, Garcia? Parece que ele ainda sonha, né? Ainda acha que ele pode voltar sendo piloto da Fórmula 1 em uma equipe. Digamos que de ponta, com chance lá na frente.
0: É, é isso. Bom, mas falamos um pouquinho de Mercedes aqui nesse primeiro, nesse, nesse primeiro bloco, né? E a gente parte agora para o nosso segundo bloco onde a gente vai falar um pouquinho mais né, sobre essa dança das careiras F1 mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marinha ponto por aqui, a gente vai falar um pouquinho de dança das cadeiras, alguns pilotos, vagas, a gente sabe que a gente só tem uma vaga para o ano que vem, que é exatamente a vaga da Haas, né? uma e meia, talvez, porque a Williams precisa confirmar alguma coisa ali com o Logan Sargent ainda, ele precisa confirmar se licença dele, mas deve rolar, então vamos pensar em uma vaga para a Haas. Mas o mercado está aquecido, né? Uh, Gavi, a gente falou muito puxando aqui para gente, para o nosso lado, né? Felipe Drogovic é piloto da Aston Martin agora, e, e, e é curioso, uma coisa me chamou a atenção, eles gostavam de frisar... Né? quase que encaixa caixa alta o piloto de desenvolvimento né? agora para mim está um pouco melhor explicado essa questão o Stoffel Van Dorn deixa a Mercedes e vai para Aston Martin em 2003 para manter a função de piloto reserva né? ah, ele já correu na categoria né? estreou pela McLaren em 2016, depois de ser campeão da, da Fórmula 2 né? foi correr na Fórmula E Uh, venceu corridas e tudo mais, e agora ele, a próxima temporada dele, vai ser como piloto reserva da Aston Martin, né? Ele tá emocionado, que é ótimo, tá muito feliz em, em entrar com a Aston Martin, diz que vai ser ótimo se juntar ao Alonso, ao Lance Stroll, para poder ajudar, desenvolver, melhorar o carro no próximo ano, aquela coisa toda, né? Então, é isso. Temos, inclusive, o... Ele ele, ele falou, o Mike Crack, o chefe da da Aston Martin, até falou assim, ele é rápido, analítico, trabalhador, trabalha muito bem em equipe, vai se encaixar perfeitamente na nossa organização de crescimento, trabalhando ao lado do nosso outro piloto de testes, o Felipe Drogovic. Então é isso, Gavi, o Van Dorn é o piloto reserva é. da Aston Martin, não é o Drogovic, se acontecer alguma coisa, então a gente já sabe que a gente não vai ver o Drogovic na pista no que vem não, né? Pois
1: é, Garcia, pois é um banho de água fria, né, realmente, o ali a gente, ele, como a Aston Martin não tinha esse piloto reserva, né, de fato, ficou meio que entendido, eu também entendi, mas, mas, você, mas você explicou bem, né, em momento nenhum a Aston Martin falou que o Drogovic seria piloto reserva da equipe, né, esse, esse, esse lance do piloto em desenvolvimento sempre foi esse o motivo da, da Aston Martin trazer o Drogovic. Para mim é frustrante, Garcia, né? Vamos pensar aí, o, o Zul, por exemplo, né? Vou usar o exemplo do Zul, com todo respeito ao Zul, que eu gosto muito, inclusive acho que ele é um bom piloto, né? Será que ele é melhor que o Drogovic? Ele chegou já entrando na Mercedes, né? Uhum. Então esse desenvolvimento... Na, na Mercedes, na não, Alfa. Na, Alfa, na Alfa Romeo, né? Esse desenvolvimento, ele, ele teve... Numa primeira temporada que está sendo essa ótima por sinal. A gente teve. Tem tem outros casos, o próprio Tsunoda Tsunoda, também é um caso recente, né? Enfim, eu acho que o Drogovic tá no patamar desses pilotos, que poderia facilmente ter assumido já uma vaga de titular para esse ano, mas sabe das limitações. Aí você entra na Aston Martin com uma, uma possibilidade de ser reserva, mas não. Então, né? O que falta? será que é política, o Garcia, ou realmente as categorias de base não têm preparado? A gente conversou sobre isso também no parque fechado, uhum. acho que foi no, no, no sábado, enfim, é, a gente falou sobre isso também lá, será que as categorias estão preparando bem? Porque as equipes não, não optam pelos pilotos, né? Então, qual será esse problema? Mais uma que, que vem aí para corroborar com isso, né Garcia? Será? As categorias não estão preparando bem ou realmente é, é um lance de política, né? Porque o Mesmo não falando isso, Garcia... A equipe com a, com a contratação do Van Dorn declara ali que o Felipe Drogovic não está apto por algum motivo a ser o piloto caso é, imediatamente caso um dos pilotos é, deixem deixem aí o né se ausentem é, se do cockpit por uma corrida
0: não vai ter Drugovich não pista, vai ser exato é, é...
1: cara ele tem pouca experiência com Fórmula 1 né se você for pensar Quase assim, nem, não, não nenhuma até, ele né? não tem nenhuma, nenhuma é. né Garcia vai ter agora é. né então, você assim, dá pra entender também. Hum, Cara, eu não sei se as Deixar essa, um pouco o nosso lado de base, brasileiro de lado, né, é, Eu
0: acho que as categorias de base talvez estejam devendo um pouco. E, e eu acho que entra um pouco, já que você citou o Parque Fechado, algo que a gente falava lá no Parque Fechado também é assim, não tem ninguém chegando com 30 milhões de dólares pra comprar a igual fez o Gunny Joe, né? E também não tem nenhum Sim. com status de novo Verstappen, como é o, o, o Oscar Piastre, né? Então, se não for assim, as equipes não querem, as equipes querem um experiente. Pô, a gente pega o Van Dorn, ele, ele poxa, estreou na Fórmula 1 em 2016, a gente estava de seis anos atrás, não, né? não <risos> tipo, rolou né? nada na Fórmula 1, foi jogado lá para a Fórmula E, assim, é um, um cara que também, desculpa, mas com todo respeito, o bonde passou do Van Dorn. E mesmo assim, ele, ele, a equipe preferiu buscar o Van Dorn do que apostar no, no, no garoto, o Drogovic, que pagou pela vaga. Ah, mas não pagou 30 milhões. Não, não porque ninguém tem 30 milhões, pagou pela vaga. A gente sabe disso. Né?
1: Alguma ah, coisa tem que coisa entrar, pagou. né, Garcia? É, o
0: Van Dorn tá pagando, ou o Van Dorn foi só uma escolha, a gente também não sabe. Né? É, essa informação não veio completa, mas logo mais ela aparece, porque essas coisas demoram uns dias para aparecer. Né? Então, enfim, é, 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 é curioso, é quase maldoso. né? Mas é isso, não tem ninguém chegando com um caminhãozão de dinheiro, as equipes preferem o... Entre aspas, mais experiente, né? É,
1: não, tem que que imaginar que é isso, Garcia, porque talento por talento é o que eu disse. Poxa, o Zul aí tá mostrando que é possível, né? Então, se você. Vai, se você não quer falar que o Drogovic é melhor, que esteja no mesmo nível, ao menos. Sim. né? Então, eu acho que é muito por aí. E e aí, por que não poderia assumir uma vaga logo agora? Né? Porque tem algo mais que não é só pilotagem, né? A grana que tá entrando, ou... Então, talvez, olha, mas o Felipe nunca pilotou, então, agora, se precisar imediatamente, é melhor ter o Van Dorn, que também faz um tempão que não pilota, né, Garcia? Também tem isso, né? Mas já pilotou bastante, poxa, sei lá quantas corridas o Van Dorn tem, né? Enfim mas é isso, é, a gente tem enfrenta, enfrentamos esse problema na Fórmula 1 é meio que uma barreira mesmo com, com os jovens que vão chegando, é
0: difícil né Garcia é isso ah, bom, e com isso o Huckenberg não vai ser mais o piloto da Aston Martin para 2023 e aí ele
1: fica Ufa, pelo menos, pelo menos é, é, isso né Garcia
0: ufa naquelas né porque aí ele ganha a força <risos> para ser piloto Haas ano que vem né? Ele tá nessa briga com o o Mick Schumacher pela segunda vaga, uma delas já é do Magnussen, e e ele tá ali, e e, e tá otimista, segundo ele, ele falou assim, olha, a gente tá conversando ainda, tô otimista, né? a gente precisa ser um pouquinho paciente, mas tô otimista, ele falou assim, a decisão não é minha né, e, e, e tá nessa, né agora que ele não, é, não tem mais, ele tinha uma, essa ligação com a Aston Martin, que era aquela segurança, a bola de segurança dele, agora ele vai investir tudo que ele puder pra conseguir essa vaga na raça, o que pode ser inclusive bem ruim também pro, pro, pro Mick Schumacher, que é quem ficaria a pé nessa questão aí, né. Pro
1: Mick, pro próprio Pietro, né, Garcia. Pietro, e, é. e se eu não me engano, o Huckenberg tem um patrocínio da Decra, não tem? Acho que por onde ele passou, eu vi essa marca aí, yeah, é, então... Pode ser que eu esteja falando besteira aqui, se eu tiver, alguém me corrija, então... Mas eu sempre lembro de tal, Dalkenberg ali com a Decra e tal, enfim... Então também envolve dinheiro, certamente, né, Garcia? Nesse momento, é que se você não tem, acho que é o que você falou, se você não tem um grande piloto ali... É, Qualquer possibilidade tá na mesa, né? Então vamos analisar ali. O cara ali é bom, mas não vai trazer ou vai trazer dois. O cara ali é médio, vai trazer cinco, sabe? É igual quando você começa um joguinho desses negócio de patrocínio. Você tem assim, né? Ó, você tem várias marcas para você escolher, não é? Aí uma paga mais, mas não sei o que é menos. É tipo isso vira uma negociação, acho que nesse momento é inocência nossa, se a gente não imaginar que tá rolando uma baita de uma negociação lá na O
0: o Quem tem sido muito perguntado sobre vagas também é o Facer, né, que é o chefe da Sauber Alfa Romeo, vou começar a chamar de Sauber Alfa Alfa Romeo, porque esse nome vai cair logo logo, né. Ele, ele, ele tem sido muito perguntado sobre 2026 com a chegada da Audi, né? Ele tem sido perguntado sobre pilotos. Ele falou assim, gente, é, é um pouquinho demais a gente falar para 2026. A gente tem a nossa academia, a gente está tentando desenvolver pilotos, né? Muitos deles ainda estão no kart, ele falou, né? Mas hoje a gente está com botas, Bottas, a gente está com o Joe, a gente tem o Porsche, né? Tá todo mundo aqui com a gente. Ele falou assim, outra, é, não existem muitos pilotos... No atual grid com contrato após 2026, então dá tempo de negociar com todo esse povo ainda, é, evitou falar. E aí, o Bottas, por sua vez, ele disse que espera estar tá por perto quando a Audi chegar, Gavi.
1: 2026, né? Quantos anos o Bottas tem, 33. Bom, é eu que antes
0: dessa vez, que é para não ter... Porque, é, a gente, na boa, a, né? a gente não fica decorando a idade de piloto, não, tá? É, não tem como. É, não, não dá. Sabe, mais
1: ou menos, eu ia chutar uns 35, é. então tá, tá bem o Bottas aí, né? Tá ou tá mal, né? Porque, enfim, 33, Garcia, até 2026... É, vai estar tá com 36 é, para 37,
0: né? é, então... Dá pra ficar, né? Se a a Salber vai ter paciência de segurar O cara também até até 2026, né? Porque o Bottas, a gente sabe, ele já tá... Ele, 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 dessa metade pra cada temporada, ele já acionou o modo Bottas, né? Ele fez até um bom GP do México aqui, mas o boto, boto, modo Bottas tá, tá, tá ativado, né? É,
1: parou de ter destaque, né, Garcia? É. Parou, né? É, não, não teve mais destaque. Mas assim, a sorte dele não t- também foi poucos destaques negativos, né? Também <risos> por, por um Sim. lado, né, Garcia? Mas de fato sumiu, e, e ele custa uma grana, a gente sabe que o Bottas custa uma grana para o Palmeiro, né? Ele uhum. é, não é um piloto pagante, né, então então, também tem tem isso aí, você tem o puxer. eu vejo difícil a permanência do Bottas ali, a não ser que ele faça grandes coisas, né, Garcia, que ele mostre realmente algo que ele mostrou talvez lá no começo, colocando a Alfa Romeo em uma outra posição, a gente não sabe como era muito o começo de uma nova geração de carros, também. a gente não sabe até que ponto ali era o carro também, né, Garcia, que estava é, começou bem, aí até acredito que seja um pouco disso também, ó, lógico que é, vai perdendo o rendimento do carro, o piloto vai perdendo um pouco ali também a motivação, não, não dá pra dizer que não acontece isso, hum. mas, é, mas é isso, né, veremos o que acontece com o Bottas aí, acho que é difícil uma permanência dele, a não ser que mostre, como eu disse, é, grandes
0: feitos aí. Garcia. É isso. Bom, vamos seguir aqui então pro nosso terceiro bloco, Gavi? Bora, bora lá. Boa. F1 Mania em Controle Terceiro bloco do nosso F1, Marinho, ponto por aqui com as nossas rapidinhas de sempre, e olha só Gavi, o Christian Horner, a gente começa com ele aqui, ele tava dando uma entrevista ao Motorsport Week, e ele disse que aconteceram conversas entre Red Bull e Lando Norris, ele falou, a gente falou com o Lando algumas vezes ao longo dos anos, né, toda vez que a gente conversava, no dia seguinte ele assinava um contrato com a McLaren, né, aí ele falou que a ideia era ele ocupar o que hoje é uma a vaga do Sérgio Pérez, né, ele foi mas agora ele tem um contrato longo com a McLaren parece que ele vai ficar lá por mais alguns anos mas é, que loucura, né, ele ele conversou mesmo com o Lando Norris e agora ele fala abertamente sobre isso, Gabi.
1: Pois é, Garcia. Na época surgiram alguns rumores ali. Não sei se ganharam tanta força, mas, se não me engano, surgiram rumores aí de que a Red Bull também pretendia o Lando Norris, imagina, uma dupla ali, Lando Norris e Max Verstappen, né? Dá pra dizer aí que ah, hoje em dia é uma dupla. O Norris está devendo um pouco para precisa mostrar, mas com a McLaren ali, mas seria uma dupla dos sonhos, né, Garcia? Acho que. É, e, e, só que assim, não dá pra imaginar também um conflito dela lá na frente né? a gente vê isso da Red Bull esse interesse real, mas hoje o papel que o Sérgio Pérez vai fazendo a gente já pode colocar como ali o segundo piloto perfeito, igual ela com o Bottas e o Hamilton, Sim. né vai conseguindo se posicionar sempre atrás do, do Verstappen vai somando todos os pontos necessários ali pro campeonato de construtores e também não atrapalhando, que a gente sabe a Red Bull tem um piloto número um né, absoluto, acho que hoje o piloto número um, né, absoluto na Fórmula 1, dentro das equipes, é o Max Verstappen, até mais do que a Ferrari, muito mais do que a Ferrari, muito mais até do que a própria Mercedes, que tem o Hamilton ali, então, é, seria uma bela dupla, mas dá para imaginar um certo atrito entre os dois, porque o Norris também não pode entrar ali pro, no, na Red Bull querendo ser, aceitar é. ser um segundo piloto uhum. como o Pérez aceita, né, Garcia? Exato,
0: e ele é um piloto que ele quer, né? Ele quer um ele papel quer. de protagonista, enfim.
1: E merece, né, Garcia? Tá aí, né? Sim. Não que o Pérez não mereça, né? Mas, enfim, o Pérez é outro estágio da carreira. O Norris, assim, logo de cara, sentar ali para olha, vou, vou defender aqui o Verstappen, que é o que o Pérez até afirmou em outras ocasiões, não, não daria também, não acho que é o caminho para o novos não. Exato.
0: Falar aqui mais uma vez de Valtteri Bottas, né? Que a gente já estava tá falando dele, né? Ele vai correr novamente na Corrida dos Campeões, novamente, em parceria com o Mika Hakkinen. olha que legal, né? É... E outro finlandês, né? E aí eles vão representar a Finlândia na Copa das Nações aí, diz que ele está ansioso para fazer a que eu falei correr novamente, vai fazer estreia na Race of Champions, né, ele falou que assiste o o evento há muito tempo, gosta muito, disse que esteve perto de correr no passado, e a gente anunciou o Bottas, por isso que eu falei novamente, a gente chegou a anunciar o Bottas aqui, mas no último minuto ele acabou desistindo, né, ele falou pô, fiquei até chateado, todo mundo se divertindo, tudo mais, e eu aqui, né, assistindo, (risos) mas ele vai fazer parceria dessa vez com o Mika Hackney. vamos ver se se confirma, né.
1: Sim, sim, Garcia, e assim, agora a gente deve ter confirmação de mais pilotos, né? Logo deve saber quem é. Não vi nada aqui. Até fiz uma busca aqui. Também não tem muito nada. Quem será o? Quem serão os brasileiros que vão representar a gente lá e tal? Essa corrida é aquela corrida é, que às vezes acontece com du, duas pistas ao mesmo tempo, um é. no sentido horário, outro no sentido anti-horário. É muito legal. Enfim, é bem, é muito legal. Uma competição que vale a pena realmente acompanhar. É, acho que passa, né, sempre passa na internet, enfim, vale a pena ficar por, por dentro aí, Race of Champions no, no, na, na internet. É, algumas
0: ser. TVs transmitem, acho que ano passado até a ESPN transmitiu aqui pro Brasil, tal. Tá? dá, dá, dá para assistir, viu gente, e a gente recomenda muito.
1: Ah, é muito legal. Quer ver aqui, vou... não, então, realmente não tem aqui ainda nada, né, eu tô, vi, vi aqui no site oficial E estão surgindo agora essas informações de quem serão os representantes dos países aí, Garcia.
0: Boa. E a Fórmula 1 planeja estabelecer mais um período de férias, né? Então, além das férias obrigatórias do meio do ano, né? A gente vai ter mais uma chance aí dos funcionários de equipes e tudo mais descansarem um pouquinho mais conta dessa longa etapa, né, é, e as equipes ainda não concordaram, todas elas, mas as negociações estão caminhando para um acordo, então é possível que já em 2023 haja essa nova regra aí, permitindo que os trabalhadores aproveitem seus dois períodos de férias, isso não influencia no calendário, não vai ser aquele negócio de, ah, vamos parar por três semanas, sem corrida tal, não, mas em alguma dessas folgas que a gente vai ter de duas semanas, em mais uma pelo menos, é, os funcionários vão ser obrigados a ficar todos em casa, fábricas fechadas... Aquela coisa toda que a gente conhece lá, né, Gavinho? Sim,
1: Garcia, sim, legal essa explicação, porque é isso, né? Que eles vão criar um período extra, né? Pode tem as possibilidades dessas emendas aí, digamos assim, que a gente fica uma semana sem corrida, e também de ser ali alguma coisa antes do começo da temporada, né? Então, congela ali, porque o que o pessoal fala? As férias pra gente, né? Já já, assim, a, a... Para quem acompanha, para quem assiste Fórmula 1, acabou a corrida de novembro, só vai voltar lá no começo de março, né? Só o comecinho de março no ano que vem. Mas as equipes desse período elas seguem trabalhando na fábrica, então não é considerado essas férias coletivas que no meio do ano, tem ali antes do GP da Bélgica, né, tá acontecendo ali, ali as fábricas são obrigadas a ficarem fechadas, né, então não pode ninguém trabalhar, não é só o telespectador, não é só a gente que não tem as coisas, né, realmente é um fechamento geral, então é mais um período desse que eles estão querendo colocar aí, que como você disse, não vai afetar a gente que acompanha, vai começar em março, vai ter as férias lá do meio do ano tradicional, depois termina lá no fim do ano, Mas alguma dessas datas aí que a gente já não está acompanhando é que vai acontecer essas férias Garcia. É isso.
0: Mais uma aqui, vamos falar um pouquinho de calendário, rapidão para você. A Fórmula 1 segue negociações sobre um possível GP da Colômbia, tá? O Domenicali teria, inclusive, voado, segundo o The Telegraph, para a Colômbia, logo depois do Grande Prêmio do México, para fazer uma primeira reunião sobre o assunto. E, assim... Vários vários países estão em contato com a Fórmula 1 para receber uma etapa da da categoria. E o Jaime Pomarejo, ele que é prefeito de Barranquilla, afirmou que uma equipe está trabalhando duro para trazer a Fórmula 1 para Barranquilla. né? Foi que o final de semana não deve custar nada ao país ou à cidade, mas claro, isso é verdade, a gente sabe, cria emprego, turismo, reconhecimento. né? Ele planeja levar essa ideia adiante e... Espera realizar, inclusive, a primeira corrida em 2024 e 2025, Gabi.
1: Pois é, Garcia, é, eu vi essa notícia e só me estranhou uma coisa. Como assim não vai custar nada? <risos> é, Garcia, não é. vai custar nada, alguém, alguém tem que pagar essa alguém conta, né, pagar, é, Garcia? Né?
0: Só se a iniciativa não é? privada quiser, mas eu fiquei... não, é, não é tão fácil também, né? Porque
1: eu interpretei, olha, a iniciativa privada vai bancar esse dinheiro... Mas a, a que nível de retorno? A gente fala sobre a dificuldade dos, dos, né, dos organizadores independentes, que não tem o um apoio ali do governo, a verdade é essa, né? A Alemanha é um grande exemplo disso. A Alemanha, quando perdeu o apoio do governo, passou a não fazer mais corrida, os organizadores já deixaram claro que a conta não bate, realmente não bate, só você trabalhar ali com, vender de repente uma cota de patrocínio, as arquibancadas, enfim, todos os padóxicos, tudo isso não paga a conta da Fórmula 1 de jeito nenhum, cada vez é é mais alta essa conta, né? Então eu só não entendi isso, obviamente eu gostaria muito de ver mais uma corrida aqui na América do Sul, que pode ser, sem dúvida, na, na, na Colômbia, seria bastante interessante, mas a gente viu aí, São Paulo passou por um processo difícil, meu, e a gente tá falando de uma cidade do tamanho de São Paulo, né, e aí, assim... Não, não, não tô criando aqui não é estereótipo, mas assim, do tamanho do, do o quanto São Paulo fatura o quanto São sim, Paulo tem sim, à disposição sim, sim, sim. pra gastar com isso né é. Garcia, comparado com Barranquilha né, uhum. a gente sabe que, que é bem diferente, é, é. eu acho que é mais uma promessa viu Garcia, uma daquelas promessas que é, 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 seria muito legal, mas realmente pensar em toda a estrutura é, e principalmente nisso daí de que olha, não seria um investimento caro, se ele falasse Nossa, a gente tá preparado para o investimento é diferente agora, é, é, esse fato de minimizar muito esse investimento de, alguma, de algum lugar tem que vir e a gente sabe que é muito dinheiro,
0: né, Garcia? É, é, é os colombianos que me perdoem e eu já até fui para Colômbia eu adorei achei espetacular mas quando eu escuto a... Palavra Barranquilla, eu só consigo lembrar da Shakira, cara. <risos> né? Então, é, já começa <risos> a ver, já vem na minha cabeça a hora eu estou aqui, querendo converte, já vem na cabeça, entendeu? É, mas, enfim, mas sou, sou, adoro a Colômbia, adoro tudo que vem de lá, estive lá, como foi, por, até por gostar muito, né? É, eu quis ir pra Colômbia, conhecer e tal, achei sensação, não fui pra Barranquilla nem pra San Andrés, né, mas, pô, ficaria muito feliz de saber que tem um grande prêmio da Colômbia, mas eu vou fazer um adendo ainda sobre esse meu comentário, Gavi. Uma das bolas que eu levantei do nada, é que assim, não tem informação sobre isso, tá, gente? Ó, de novo, não é informação, são coisas que às vezes a gente cruza e às vezes a gente precisa cruzar tudo aquilo que só porque tem informação, a gente vai fazendo alguma interpretação em cima das coisas que a gente analisa. A gente sabe que o Sérgio Pérez não tá... não tem vida longa na Fórmula 1 também, né? Uh... E aí eu falei, poxa vida, você tava já, né, no, no parque fechado, quando eu perguntei, pô, será que sem Sérgio Pérez o Grande Prêmio do México se sustenta? E a gente ficou na dúvida. De repente tá aí... É, a lacuna que se fecha com uma eventual saída do grande prêmio do México, né? Aí poderia ser não mais Estados Unidos-México-Brasil, e sim Estados unidos Colômbia, brasil né? Sim,
1: foi anunciado a extensão até 2024-2025, Garcia. É,
0: que bate com que o senhor. Cadê o nome do, 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 do prefeito de, de Barranquilla aqui? É, ah, perdi o nome do senhorzinho aqui. É, que nosso queridíssimo prefeito de Barranquilha é, afirmou, né? 2024. 2024 2025 bate Entendi. com isso né? é que é, é difícil então, fazer a pista até 2024 mas né
1: é, é eu fui procurar aqui porque não falou nada sobre pista e não tem nenhum grande circuito né, Jaime é Teria Isso. que realmente ter essa construção desse circuito, é. né? Ver? Vamos, vamos, vamos até dar um Google melhor é, aqui. Fecha. Autódromo de barranquia, é. já que a gente tá falando, Sim. né? Porque eu não, eu não acho que, que tenha, né? É como eu disse, cara, às vezes é mais uma promessa ali, ó. O um autódromo de barranquia. Seria
0: fechar logo o SGP e bota pra construir, entendeu? Pra ficar pronto aí. Porque rápido a gente sabe que não é. é. Tem traçado, tem. Tem a, 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 a engenharia a arquitetura, tem as, as, as devidas autorizações, os processos lá são parecidos com os processos aqui. Então, fácil a gente sabe que não é, né? Pois é. Então, mas eu fico é na parecida, um, eu ficaria Eu vi feliz. Um, achei
1: um autódromo internacional de Barranquilha aqui, mas ele parece que está em fase de construção. Então, assim, é, essas perguntas que vêm à tona, né, Garcia? Como é que é, em que autódromo vai ser? Porque... É... A gente, e outra, a gente tá calejado também, né? A gente Opa. viu agora aí no Rio de Janeiro o que, que aconteceu, é. então é, as pessoas às vezes prometem muitas coisas e, e, não, e não tem possibilidade de cumprir. É, eu vejo aqui até, uma torre de Barranquilha. Ah, tem uns três ou
0: quatro traçados comigo. diferentes aqui até, né?
1: Pois é, é. é. Mas sim. eu não, vi, não consegui achar rapidamente aqui, não consegui achar uma imagem real, só vi projetos. Sim,
0: assim. sim, também só vi projetos, é isso é isso, no, acho no, que é mais no uma Reddit, daquelas promessas, né, tipo de né? Que você fala no Reddit, no Reddit
1: é. exato, tem até uma aqui que eu achei com um logo da Stock Car, da Fórmula 4 você viu? É. eu vi aqui, achei aqui, ó. quem sabe esse aqui é realmente converter
0: coisa... campos em ciudad, né, porque olha <risos> é um, uma floresta aqui que vai receber uma, uma pista né? enfim Sim, ah. sim, sim, sim. Uh, mas é isso, gente. Quem quiser entrar em contato com a gente aqui, sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais. Pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi também. Uh, como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo, tem meu Instagram, que é gabriel__gavinelli, com dois L's. Então, manda uma mensagem, marca a gente lá. Posta aí você que tá
0: ouvindo também, posta a gente, eu e o Garcia... Sempre muito legal aí também. Garcia, tamo junto, viu? Perfeito, é isso. Quem quiser entrar em contato comigo, meu Instagram é Garcia carlosgarciafm e o meu Twitter, arroba carlosgarcia. A gente se fala, valeu demais todo mundo que acompanha a gente até aqui, todo mundo que tá sempre junto com a gente. É sempre muito importante aí. Muitíssimo obrigado, um grande abraço. Valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, parceiro. Tamo junto, um abraço, mano. É, é
0: nós Tamo sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto. 겠죠 <laughs>